0: Olá, dia, tudo bem? Vamos lá,
1: Tô ligando o zoom aqui,
2: bom
1: um dia cada um, Pessoal do Zoom, tá me ouvindo bem? Sim? Vamos colocar nosso coração na presença de Deus nessa manhã, que a gente possa receber o que Ele tem para cada um de nós, para nos falar, que a gente possa estar com o coração atento. Bom dia, Senhor Jesus, obrigada por mais essa noite de sono. Nós te entregamos essa manhã que você possa receber tudo, 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 tudo em tuas mãos, todas as decisões, todas as preocupações, tudo aquilo que vai acontecer e já está nas tuas mãos. Nós queremos te pedir a graça de não tirar das tuas mãos, do teu poder, dos teus planos. Nós queremos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Abra nossos ouvidos nessa manhã. Coloca o Teu Espírito Santo para fluir. Que Ele possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Que nós possamos queimar uma alegria diferente nessa manhã, Senhor. Toca as nossas famílias, as nossas casas, entra nas nossas casas. Uhum. Senhor, percorre os hospitais nessa manhã. Senhor, as empresas que estão fechadas. Que o Senhor possa tocar cada uma delas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha trazer vida. Hum, que o Senhor nos dê visão da vida que há em Ti para cada um de nós. Nós queremos estar no Teu abraço, Senhor. Vem, Senhor, nos lembrar daquilo que existe dentro de Ti. Tudo aquilo que é o Seu sonho para cada um de nós e que tantas vezes nós nos perdemos. Vem é colocar no nosso coração, o Teu coração. Ensina-nos a enxergar com os Teus olhos. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela presença de cada um que acordou nessa manhã para Te escutar. O Senhor, o Senhor sabe o que passa no coração de cada um. O Senhor é atento. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor não deixe nenhum filho ser seu sem resposta. Senhor, mesmo que a resposta não seja, às vezes, o que nós queremos ouvir... Porque nós, nós não conhecemos o Seu plano, nós não enxergamos o futuro... Mas nós Te pedimos que o Senhor não nos deixe sem resposta... Que a Sua resposta possa ser exatamente o Teu plano de amor para nós... ensina-nos a entender, a aceitar aquilo que é Teu... Aquilo que é Teu... Nós não queremos estar no controle de Tu... Não, Senhor, nós não queremos o controle é seu nós queremos te servir nós não queremos estar aqui nessa noite só para te pedir coisas Senhor, sim, assim, nós temos muitas necessidades, nós queremos colocá-las diante de ti nós queremos colocar os nossos pensamentos as nossas preocupações as angústias do nosso coração na tua presença para que elas sejam transformadas mas nós queremos mais do que isso, nós queremos dar um passo de fé e perguntar o que o Senhor quer de nós? Qual é o teu plano para nós? Então vem, Senhor, nessa manhã alinhar o nosso coração com o teu coração. Que nós possamos sentir a batida do teu coração. Junto com nós. Obrigada por isso. consegue sentir, você pode sentir esse abraço de pai você consegue sentir esse abraço de pai muitas vezes nós precisamos acordar o nosso coração porque nós nos acostumamos com as coisas, a gente já falou sobre isso, né se acostumar é uma das coisas que faz com que a gente não viva a presença de Deus, porque ela é sempre sempre nova uma vez uma pessoa me disse que quando você consegue é, sentir uma emoção, quando você está na presença de Deus, isso só o Espírito Santo pode fazer, né? Essa essa comoção do nosso ser. E às vezes a gente precisa acordar isso dentro de nós. Acordar isso de dentro de nós, a nossa capacidade de sentir a presença de Deus, a nossa capacidade de estar na presença dEle. A gente tem... É, eu compartilhei com vocês né? Porque muitas pessoas compartilharam Algumas Algumas experiências nesse fim de semana Milagres acontecendo Pessoas que estão estão Sendo transformadas Relacionamentos que estão sendo transformados Como nós somos gratos a isso Mas existe algo maior Do que tudo isso né? E que na verdade isso é efeito colateral Quando a gente Entra na piscina Fica molhado é efeito colateral de estar imerso na água, de poder viver, de ser inundado pela água, que é a própria presença de Deus. Então, existe algo muito maior para nós e que a gente precisa poder despertar o nosso buscador, despertar o nosso coração, que é estar na própria presença de Deus. E enquanto de nós, talvez vivemos um Deus de longe, né? um Deus a gente falou sobre isso né um deus reclame aqui um Deus delivery onde a gente só coloca as nossas intenções os nossos pedidos e a gente perde o que é o principal para nós né? a gente perde o que é principal Uma vez uma amiga ela me deu um exemplo né? a Bianca ela pode estar até aqui ela me deu um exemplo assim imagina um pai que ele ele dá como herança né casas para os filhos. E um desses filhos, ele arregaça ele a casa, assim, né? Ele vai lá e, e ele deixa a casa toda abandonada, ele não cuida, ele não cuida da casa, ele não quer mais despedir ele a casa dele já, né? E ele bagunça tudo aquilo e a casa fica toda arrebentada, né? ele não faz manutenção na casa. E ele não quer visita de ninguém, ele nunca convida o pai para ir para lá. E o outro, ele tem uma casa, ele vende aquela casa, né, que ele para pai, ele compra outra mais longe para o pai não poder ir visitar. E ele vive sozinho assim, lá e ele, e ele dá conta das coisas dele. Mas tem um, um terceiro filho que ele tem uma casa e ele dá uma chave para o pai, e ele quer que o pai o visite e. E o pai frequenta a casa e leva salame na hora do, do café da tarde. E, e às vezes de domingo leva uma picanha e conversa com o filho. Né? E, e às vezes eles cuidam do jardim juntos. E, e esse filho usufrui né, da presença do pai. Esse filho não, não ganhou só uma casa. Esse filho usufrui da presença do pai e tudo aquilo... Que o pai tem disponível para ele. E às vezes a gente uh, fica como os filhos que recebem a benção. Né? E que vai tá embora para fazer as coisas do nosso jeito. E é um pouco disso que fala essa música hoje. Né? como Será que você tem sentido um abraço de pai? Quanto custa um abraço de pai? Só quem já perdeu um pai. sabe Quanto, quanto vale um abraço de um pai? Então, quanto talvez, ou talvez você não teve, talvez o seu pai tinha muitas feridas e você não podia usufruir disso, ah, mas existe um pai, né, que é o pai maior de todos os pais, que ele vem falar aí, talvez você não tenha um exemplo de pai, talvez, mas eu sou, e eu quero te dar um abraço de pai, né, no meio de, de tanta confusão, talvez de tanta solidão, existe... O um pai que quer oferecer um colo, um abraço. As pessoas têm colocado né, um, o hashtag Fique em Casa, né, o hashtag Fique em Casa nessa quarentena, mas o nosso hashtag dessa semana, né, do começo dessa semana, dessa manhã, é, o nosso hashtag é volta para casa. Né, volta para casa. Esse é o hashtag que Deus mandou para cada um de nós nessa manhã volta para casa e essa a gente vai falar dessa história que vocês conhecem né que é a história do filho pródigo mas antes antes de Jesus falar essa essa parábola do filho pródigo existe um, um contexto né então os fariseus não né? os doutores da lei os grandes religiosos da época eles estão lá falando assim nossa olha só esse homem ele recebe não só recebe, ele come com os pecadores. Comer é, sempre foi algo muito sagrado, né? Então, ele, ele recebe e come com os pecadores como assim, né? E Jesus tá lá, então, né? Com esses pecadores. Jesus chega para esses pés deus, vira pra eles e diz assim... E aí ele conta três histórias, né? A do filho pródigo é a terceira, mas ele conta duas antes. A primeira ele conta assim, quem de voz, Ele começa assim, quem de vós? Quem de vós? Quando vai lá né, no fim do dia contar as ovelhas, vê que tá faltando uma, deixa as 99 no deserto e não vai atrás dessa uma. Né? Tem algumas músicas até que a gente canta que deixou a, a, as ovelhas no aprisco, mas essa parábola diz que... Não é no aprisco que deixou, é no deserto, no deserto. Então, imagina quando ele tava, quem de voz, Ninguém, né? Você tem 99, você deixa 99 no deserto para ir buscar uma, né? Quem de voz, na hora que você conta, você deixa 99 no deserto e vai buscar uma, né? E daí, quando você acha essa uma, você carrega ela, né? Você coloca ela nos ombros... Ah, e já tá caindo o um dia e ele não volta para pegar as 99 né? ele vai lá né? e faz festa porque achou essa, essa ovelha perdida né? e aí, por que, que ele começa a falar isso? porque ele começa a, a interferir na lógica, né? a primeira coisa quando a gente começa a conhecer o caráter de Jesus, a primeira coisa que ele queria fazer é, era mostrar que a gente tinha, que Deus tinha uma lógica muito diferente da nossa lógica tinha uma lógica muito diferente e aí, porque se fosse lógico, todos entenderiam e compreenderiam e falarem, ah, é isso né, mas não ele tá falando quem de vós tendo 99 né? imagina que você tem imagina que você tem é, se você é professor você tem ali 99 alunos, né? você tá passeando 99 alunos em São Paulo quem de vós deixa 99 na vida paulista né? E sai para procurar um. Quem de vós? Né? Olha só a ideia que Jesus começa a falar. Né? E ele começa, ele fala, não, mas esse cara é meio louco. Né? E aí ele olha, mas aí qual que é o arremate da lógica dele? Ele fala assim, que haverá muito mais alegria por um, por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento uma vez eu ouvi isso né? é, e, e me chamou a atenção né? que, Jesus, que Jesus veio para aqueles que querem que sabem que necessitam que buscam porque todos eles ali necessitavam todos eles necessitavam mas ninguém deles se viu como a uma ovelha perdida na verdade todos eram a uma que precisavam ser buscados mas eles não se colocaram nesse lugar. Por isso que eles acharam um absurdo. Porque vai deixar a gente aqui, às 99, para ir buscar uma? Como assim? Ai, como assim? Porque não se colocaram nesse lugar. Quantos de nós, talvez, a gente precisa se colocar nesse lugar? De que precisa? De que quer? Porque ninguém vai receber uma mão estendida. Se não pedir, talvez a gente tenha ficado no nosso mesmo, no nosso comodismo, na nossa arrogância. Né? Então, olha o que ele está dizendo. Será, terá alegria no reino do céu por um que se arrependa. Do que por 99 que não se dizem necessitar disso. Então, às vezes você está pensando, nossa, porque aquele ele tinha que estar no molhado de fé. Né? o outro ele tinha que perceber isso, a gente logo pensa em alguém, né? a gente pensa no quanto que o outro precisa ser mudado, né? e pouco a gente talvez se coloque nesse lugar, por isso que a gente terminou a sexta falando, quais são os seus obstáculos, o que você precisa ser transformado para agir nesses obstáculos, o que você precisa ser transformado, porque às vezes a gente nem olha, nem tem esse olhar do que a gente precisa ser transformado, do que existe para nós, e aí ele continua, né, dizendo de uma mulher, essa segunda história, que ela perde uma dracma, né, uma dracma era, um, era uma moeda da época, que ela era importante, ela recebia isso para o casamento, né, e então é, as mulheres, elas guardavam isso, imagina se ela perde uma dessas moedas, e aí ela, ele diz, que ela acende toda a luz e ela fica, ela revira a casa até encontrar e quando ela encontra, ela liga para as amigas para comemorar, né? Então, aqui a gente já vê algumas coisas do caráter de Deus. A primeira é do quanto que é, é Ele que ele vai nos buscar, né? O quanto que, que, que Deus é festeiro, essa é outra coisa do caráter dEle, né? Ele é festeiro, Deus é festeiro. Então, Ele sempre fala de comemorar aqui, né? Nas três histórias ele fala sobre comemorar, que ele não, não é ah, não, mais do mesmo, né? Não é ah, gol, não é gol, né? é comemorar por cada um. Né? Deus é intenso, né? ele, ele comemora, ele vibra. Uma pessoa mandou uma mensagem esse fim de semana, assim, comemorando muito uma, uma resposta de Deus, né? E aí a gente sempre fala, vamos fazer barulho, vamos comemorar, porque Deus é intenso, né? Deus, Deus, ele tem, claro que ele tem os momentos de silêncio, que ele sobe na montanha, mas quando se diz respeito a um filho dele, ele é intenso, ele comemora,
2: né?
1: ele vibra. Por isso ele estava ali, não só falando com os pecadores, ele estava comendo, ele estava comemorando por cada um deles, comemorando cada um que ele via o coração sendo transformado. Tinha churrasco, entendeu? Que ele ficava muito feliz e ele comia e ele vibrava e era festa. Né? E aí ele conta uma terceira história, né? então ele já vai falando do caráter de Deus que rompe a lógica, que a lógica é a lógica daqueles que querem, né? daqueles que precisam ser buscados, daqueles que se perdem no caminho e não aqueles que já acham que estão tanto no caminho que não precisam de ser buscados por ele que não precisam de ser acordados por ele, mas faz 67 dias que eu tô aqui no Mulher de Fé, eu já tô som, tô muito sabido, né? Eu já tô aqui recebendo muitas graças de Deus, e então, talvez a gente perde de um dia, que seja um dia que a gente perca de viver a presença dele, né? de viver a presença dele. Então, imagina só que se você soubesse, não sei quem, quem é uma pessoa que, você, que é um ídolo seu, né? Talvez... É, a Ivete Sangalo, o Obama, ou sei lá, né? Eu não sei, tem um, tem um, uma, um comercial que fizeram que perguntam assim para alguns adultos, né? Se você pudesse jantar com uma, com uma pessoa que você admira muito, né? Que fosse uma super celebridade, quem seria? E aí, tem, são casais, né? E aí eles viram e falaram ah, sei lá, o Justin Bieber, né? A mulher fala, e o marido fala, eu que não vou jantar com o Justin Bieber. Aí, aí o outro fala, ah, sei lá, o Obama, né? Aí o outro fala, mas qualquer um, posso escolher qualquer um. E aí eles começam a pensar em grandes celebridades de quem seria, né? Tem gente que já tá escrevendo aqui, né? Aqui, ó, tem gente escrevendo, ah, eu acho que o meu seria o padre Fábio de Mela. Você já pode começar a imaginar quem que seria a celebridade que você ia poder jantar. Né? E aí eles pegam e fazem a pergunta para os filhos e mostram para os pais no vídeo, né? E aí perguntam para os filhos, nossa, se eu pudesse ter um jantar, eles falam qualquer, mas qualquer pessoa. E aí os filhos falam, com os meus pais, com a minha família? Se eu pudesse escolher qualquer pessoa para o jantar, eu jantaria com a minha família. E aí todas as crianças falam que eles jantariam com os pais, com as famílias, e aí os pais se assustam a hora que assistem
0: aquilo, né?
1: E aí eles falam qual que é o valor né, de um jantar, qual que é o valor de um encontro. Né? E que de repente a gente também está perdendo a possibilidade do maior, dos maiores encontros da nossa vida, é, dos maiores encontros da nossa vida. Então, às vezes, eu fico pensando... Nossa, né? imagina se... Eu lembro os dias que os meus avós chegavam em casa, que eles buzinavam a hora que eles chegavam, e era aquela festa, né? E, e hoje eu não tenho mais isso. Né? E hoje eu fico pensando... Outro dia, eu, minha mãe, ela estava dando aula, e eu não sabia que ela estava dando aula, e estava tarde da noite, eu estava na casa dela, e eu queria dormir... Né? mas eu não dormia, eu fiquei esperando e aí ela apareceu e disse assim mas por que, que você não comeu antes né? se você estava tão cansada eu falei, não, porque como é que ia ficar meu coração depois de ficar me sentindo culpada de que eu não esperei vocês né? então se eu tô lá, eu nunca tô lá e aí eu não espero eles para jantar né? então como eu posso viver esses pequenos momentos né, e que talvez a gente não valorize né esse O jantar especial que pode ser na sua própria casa. E agora, com o próprio Deus, quanto que talvez a gente se esquece da presença dele A gente se acostuma de tal forma como aqueles fariseus que já não comemoravam porque ele estava ali. Que já não necessitavam de serem buscados. Ao contrário, eles ficavam julgando. Lembra daquilo, lá? Né? da carta do diabo seu aprendiz, ensine os seres humanos a julgarem, porque enquanto eles estiverem julgando, eles não vão aprender. Enquanto a gente está julgando, a gente não aprende. Então, como a gente... E, e ali existiam alguns pecadores que precisavam ser buscados, que precisavam aprender, que precisavam. Né? Então, essa é a vivência. Essa é a vivência... Pedro era o que mais precisava, por isso que Jesus chamava tanta a atenção de Pedro, trazia ele para perto. Né? E aí ele conta uma terceira história né, de um homem que tinha dois filhos, né, e um filho pede a parte dele da herança. Né? E um filho pede a parte dele da herança, e esse filho, ele pega a herança e ele gasta tudo, ele vai para longe, ele gasta tudo, você conhece essa história. Ah, imagina, talvez se hoje isso acontecesse, né, a gente ia falar nossa, que absurdo, e esse pai ainda deu, se fosse eu, eu deserdava né, um filho que chega pedindo a parte dele da herança, porque pede a herança na hora que ele já está declarando a morte do pai, né, e o pai ainda dá, não, esse pai criou esse menino assim, né? e aí, então esse, esse menino ele pede a herança, né, como se ele já tivesse declarado a morte do pai, porque ele já está pedindo a herança dele de e, e ele vai e gasta tudo, né, e gasta tudo, e gasta tudo com a, com no, com no início com amigos, né, com, com a vida de prazeres, né, e, e, e depois acaba, né, e depois acaba e ele, e ele fica sem nada, né. Lembra a árvore que se solta da, da terra, ela dura um tempo, mas depois ela seca. E, e ele fica sem nada e ele começa a sentir fome. Né? E ele tá trabalhando num lugar e ele vê os porcos comendo lavagem. E ele pensa que a comida dele é pior do que os porcos. E nessa hora ele lembra do pai. Nessa hora ele lembra do pai. Ele fala, não, mas lá na casa do meu pai os funcionários são tratados muito melhor, né? E, e eu tô aqui comendo coisas piores do que lavagem de porco. Acho que acho que eu vou pedir para ser funcionário na casa do meu pai, né? e aí, a hora que ele volta, né, vocês conhecem a história ele começa a pensar, começa a fazer o discurso imagina a vergonha dele, né então ele com vergonha né? tudo bem que ele era mais ousado, mais cara lavado, que ele já pediu ele foi lá e pediu a herança né, mas aí depois ele ia voltar, ele queria, na verdade queria que independência, né, era um menino cheio de fome, de de independência, de, das coisas serem do jeito dele. E aí imagina que ele estava morrendo de vergonha e, e ficou pensando né, no discurso que ele ia fazer para o pai. Às vezes a gente fica fazendo, pensando no discurso que a gente vai fazer ou na forma como a gente vai falar algo para alguém. Ou mesmo para Deus, às vezes a gente fica tentando ensaiar, mas né, eu não sei, fazer uma oração. E ele ficou ensaiando o discurso, talvez se você soubesse que você ia jantar com essa celebridade, né, você talvez ia ficar pensando no discurso que você ia falar. E ele tava lá fazendo esse discurso, né? Oh, pai, eu sei que eu não mereço nada, mas eu só quero ser o seu empregado, deixa eu trabalhar aqui como seu empregado. E ele foi ensaiando o discurso, o caminho inteiro ali, mesmo em graça. E aí quando ele, ele o pai, imaginador desse pai, né? Porque esse pai sonhou com esse filho e aí esse esse filho agora que o pai tá na janela esperando o filho eu imagino que o pai ia todo dia se olhar para ver se ele não voltava se ele não tinha mudado de ideia né e quando o pai olha e vê a cabecinha do filho do lado de lá o pai sai correndo e pula no pescoço do filho o filho começa a falar e vai falar para que essa besteira né já bota o, o casaco no filho que ele tava sentindo frio né e e a hora que ele volta e ele manda fazer uma festa, e, e detalhe, né, ele manda fazer uma festa, e se ele tinha separado a herança, o dinheiro da festa era do irmão ou do outro irmão, né, ele, ele pega e faz, faz uma festa com o dinheiro do outro irmão, e aí o, o, o outro irmão chega e fica ferrado da vida, né, então além de tudo, quantos de vocês já não pensaram isso dos seus irmãos? Além de tudo que ele fez, que ele falou, né? além de tudo, olha só, né? ele ainda é, deu uma festa e aí ele fica muito bravo, né? Muito bravo. E chama. E aí o pai fica sabendo que ele está lido lá de fora e não quer entrar na festa. Ele fala, pai, eu, eu, eu que nunca abandonei você nenhum dia, eu que trabalho todos os dias nas suas coisas, você nunca fez uma festa para mim. e então tem algumas coisas nessa história, né, que eu acho que, que Deus fala para nós nessa manhã assim, primeiro volta para casa. Muitos de nós tem sido ruim na quarentena, é, porque a gente não tem voltado para nossa casa, que, que é o nosso interior. Talvez a gente já é desconhecido da gente mesmo. A gente não tem vivido na própria casa de Deus. Talvez o que ele quer dizer para cada um de nós nessa manhã é, ei, volta para casa. Vem ficar aqui onde é o lugar que eu preparei para você. Quantos de nós, né, talvez a gente nem perceba que a gente precisa ser resgatado? Quantos de nós a gente a está gente pensando em tantas preocupações? com a preocupação da independência, a preocupação da gente poder ser feliz, a preocupação... Eu não sei qual é a sua preocupação, mas uma coisa é certa, Deus não julga a sua preocupação. Ele está dizendo que, né? Ele deu, esse pai deu o, o que um filho queria. Esse pai deu, a herança era dele, era de direito. Existem muitas bênçãos que são nossas de direito. Existem muitas coisas que são nossas de direito. Né? e Que Deus já separou para nós. Ele tinha acesso àquilo. Né? Mas o que talvez a gente se peca no caminho. É porque a gente não entende que o mais importante. Que o mais importante. É a presença dEle. É a casa do Pai. É ser filho. Né? É ser filho. É viver como filho. E essa essa Parábola é chamada de o filho pródigo mas eu fico pensando de que é, o outro filho, ele também estava na casa do pai né? um filho era amoral e o outro era um moralista o outro estava na casa do pai mas também não desfrutava da casa do pai o outro estava na casa do pai mas fazia tudo por obrigação não perdia um olhar de fé porque vai que ele é castigado não, não falava as coisas porque vai que ele ia ser punido. Ele também não conhecia o caráter do pai. Um filho foi embora para longe, o outro estava dentro da casa, mas ambos não conheciam o caráter do pai. Então, o quanto, o quanto que Deus, quando ele, hoje, quando ele fala assim, e aí, filho, volta para casa. Ele está falando, volta a sentir o meu coração no teu coração. Presta atenção que eu quero te resgatar, de que você importa para mim quais têm sido as nossas buscas. E talvez a gente tenha muitas buscas normais, porque nós estamos na Terra buscando, talvez, sucesso. Talvez a gente está buscando... Quantas coisas a gente está buscando? O Kobe Bryant, que é aquele, é, aquele jogador de basquete, né? Ele dá uma entrevista, ele que morreu no agora recentemente, né? Ele dá uma entrevista, ele foi um dos maiores jogadores de basquete né, do mundo. E ele dá uma entrevista e ele diz assim, é, que ele tinha algumas buscas e que as buscas deles foram mudando enquanto ele foi envelhecendo. Né? E ele falou que a primeira busca dele é que ele queria ser o melhor de todos. Ele queria ser melhor do que todas as pessoas. Ele queria ser melhor. Né? E para isso ele, ele treinava, a história dele é incrível, né? Ele acordava às quatro da manhã pra treinar, porque ele falava, quando eu acelero e eu começo a fazer isso, a hora que eu tiver, ele começa aos 14, ele fala, a hora que eu tiver 17, como eu já acordei todos os dias, eu tava treinando duas horas a mais do que eles, ninguém vai chegar em mim não vai ter como as pessoas cheguem em mim, ah, e ele começa a ser muito famoso, e ele, e ele continua treinando e cada dia mais, né? ele começa a dobrar o treino dele, ele tá ali firme, a gente já falou sobre disciplina, e, com, e o Kobe Bryant é um exemplo de disciplina, e ele fala, então eu queria ser o melhor de todos, e essa era a busca a primeira ali, daqueles dos dois filhos, ambos queriam ser melhores, um queria ser melhor porque ele queria viver o melhor do que tinha, do melhor que tinha para ele. Ele queria mostrar que ele não precisava do pai. Ele queria mostrar que ele podia fazer sozinho, que ele podia talvez ser mais rico que o pai, que ele não precisava ficar com as preocupações que o pai tinha. E o outro queria ser melhor porque ele queria trabalhar e mostrar o quanto que ele era o filho preferido do pai. Ambos queriam ser melhores. Né? Um melhor do que o outro e talvez a gente tenha feito isso Dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria casa, a gente quer ser melhor, a gente quer ser visto como melhor, né? Às vezes a gente se compara com o outro e a gente quer ser melhor. Depois o Kobe Bryant, ele fala que, depois ele percebeu que melhor é muito relativo. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma opinião. Quem, como é que ele ia saber que que ele era o melhor jogador. E ele fala, aí eu comecei a pensar que eu queria, que o meu objetivo era que o time ganhasse. Não que eu fosse o melhor, que o time ganhasse. Sabe quando a gente celebra... O testemunho daquela mulher de fé que fala sobre o que mudou no relacionamento dela. Muitas pessoas começaram a mandar e comemorar, né? Quando a gente tem uma cura, todo mundo comemora e a gente quer que o outro cresça, que o outro aconteça, né? Quantos de vocês, quando é, já estão fazendo uma corrente de um ajudar o outro, né? De um oferecer algo pro outro, então eu quero que o outro cresça e a gente comemore ele, fala que daí mudou, ele queria que o time crescesse, que todo mundo se desenvolvesse, né, e aí isso isso é o que começou a ser a queimada dentro do coração dele depois ele entendeu que quando o tempo passou, que o mais importante para ele é quando ele inspirava as pessoas a buscarem o melhor delas então, era mais sobre eles ser melhor, não era mais sobre o time deles ser melhor, era sobre inspirar cada um a descobrir o melhor deles. Ele fala quando a sua paixão é tão incrível que desperta a paixão no outro. Não tem so, não é sobre eu falar o que Deus está fazendo em mim, não é sobre o que eu falar sobre as bênçãos que estão em mim, é sobre o amor que eu tenho por Deus queimar de tal maneira dentro que você quer é queimado, um de uma pessoa me escreveu assim, Fernando, eu, te, eu tenho queimado tanto que eu fico com dó de eu não ter sido uma pessoa melhor antes. Eu queria já ser antes alguém melhor, né? de tanto que eu quero agora, que eu tenho essa paixão dentro de mim. É quando a paixão que existe dentro de nós consome de um tanto que, que o outro também se apaixona por aquilo. Né? Então o, o meu marido agora ele quer, ele começou a buscar para a gente andar de a gente ter algum hobby juntos, né? e a gente começou a pesquisar tudo de bicicleta, e me mostrar as coisas de bicicleta, e esse final de semana eu acordei com vontade de andar de bicicleta, né? então a paixão dele pela, pelo, pela, pelo ciclismo, pelas coisas, eu comecei a falar, uau, nossa, mas isso deve ser muito legal, vai ser muito legal a gente poder fazer essas trilhas, e eu acordei com vontade de fazer isso, então olha o que Deus está falando aqui, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração, se o teu tesouro é você ser melhor do que os outros, ou é de alcançar alguma coisa para você, isso acaba. Você pode até ter, mas isso acaba. Isso acaba. Quantos de nós a gente está tendo que aprender a viver um dia de cada vez? Quantas coisas têm se acabado? Né? O que ele está querendo dizer então aqui né, nessa história é dentro ou fora. A diferença é você poder usufruir da sua identidade de ser filho. Você pode usufruir da sua identidade de ser filho. Se você usufruir da sua identidade de ser filho, você vai fazer de tal maneira, de tal maneira que você pode usufruir tudo aquilo, todos os dias do que o Pai tem para você. Você pode comemorar todos os dias então a gente já falou sobre isso muitas vezes, né a promessa é maior do que o milagre a presença é maior do que o milagre a gente já falou sobre Isaac que não para no poço da prosperidade ele vai para o poço da promessa ele é muito maior, né? o milagre é um sinal mas a própria presença de Deus é muito maior do que tudo isso e quando ele está dizendo para cada um de nós aí volta para casa ele está falando, deixa eu te dar todo e cada dia tudo e cada dia daquilo que é mais incrível que é a própria presença nossa em parceria lembra o primeiro princípio é o princípio da parceria quando a gente quer ser independente ou fazer as coisas do nosso jeito elas também vão se acabar uma árvore que sai da terra ela pode durar um tempo mas depois ela morre então o princípio da parceria aí fica comigo o filho que também está lá e ele está fazendo para o Pai. Ele está fazendo para o Pai, mas no fim das contas, isso volta para ele, que é porque ele quer ser bem visto, porque ele quer ser elogiado. Não é de fato para o Pai. Lembra daquela história que eu conto, né? Que Pedro, ele. E ele, é, é, ele é uma história, essa não é, um, é uma passagem bíblica, é só uma história que usa do personagem Pedro, né? De que ele junta as coisas para receber mais de Deus ali. Mas de que ali, naquela vivência. Né? naquela história ele né? ele ele não ele faz e aí Jesus fala, mas você está fazendo isso para você ou para mim né? você está fazendo porque, porque você quer uma resposta ou por aquilo que, que é de fato para mim né de fato para mim então acho que essa é, um, essa é uma questão importante né que Deus tem falado por cada um de nós nos um chacoalhados nessa manhã às vezes a gente tem necessidades dentro do nosso coração Talvez até pelas feridas que a gente carrega. Necessidades, talvez, de ser bons. Talvez necessidades de ser bem vistos. Aqui estão escrevendo que o zoom caiu. Eu já estou tentando conectar, mas hoje está demorando um pouco mais. Né? Necessidade de ser, de ser bem vistos. Necessidades, talvez, de ser amado. Necessidade de ser gostado. Aquele, os dois filhos tinham uma carência. Ah, talvez de, de ser bem-vistos, de ser gostados, de ser independentes, de ser poder considerados bons. Assim como aqueles fariseus, essas histórias eram para eles. De Ei, vocês têm necessidade de serem gostados, de serem bem-vistos. Vocês estão sendo... Só que vocês não estão colocando essa necessidade para quem pode suprir. Assim como ele falou para aquela mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, você me pediria água. Então essa é essa é a grande descoberta, né, dessa manhã. Às vezes a gente está buscando apenas pelas nossas feridas e ele está querendo dizer, né, que ele vem nos buscar. E uma vez eu ouvi que essa parábola né, do filho pródigo também dizia porque antes quem era responsável, né, depois depois do pai quem era responsável pela, pelo irmão mais novo era o filho mais velho né e o filho mais velho não foi atrás do irmão e ele não só deixou de ir atrás do irmão mas ele também é, achou ruim quando o irmão voltou né? achou ruim quando o irmão voltou e que o, o próprio Jesus era o irmão mais velho que volta e ele dá a própria vida para buscar a gente que foi enganado né? buscar de qualquer jeito. Então é exatamente essa vivência que eu acho que Deus é, vem falar para nós nessa manhã, volta para casa. Volta para volta aquilo que.. para que eu possa cuidar de você, para que a gente possa viver o princípio da parceria, volta para casa, para que eu possa te ensinar muito mais, para que eu possa te dar muito mais do que bens né, para que a gente possa fazer junto algo que seja incrível, né, e, e que eu quero te resgatar, né, que eu vou atrás, que você, que a gente possa celebrar, assim como essa uma que precisa ser resgatada, assim como esse filho que volta no caminho. É, é, imagina que naquele momento, quando ele está contando isso para os fariseus, eles acham um absurdo. Um absurdo esse pai é um absurdo esse pai que que depois do filho fazer tudo isso né, ainda pulava no pescoço desse filho e entregava né, um, um, fazia um churrascão para comemorar né, um absurdo naquele tempo se eles e talvez para nós né, talvez a loucura da cruz a loucura de Deus poder fazer isso a gente olhar para Cruz e falar oh coitadinho de Jesus né? É porque a gente não entendeu a loucura do amor de um pai que ama tanto, que busca tanto. Que não importa o que a gente fez, não importa onde a gente se perdeu, não importa. O que importa é a gente poder voltar para o braço dele. Ali, eles nunca, aqueles fariseus não entenderam a loucura de Deus mandar o seu filho, de entregar o seu filho, para buscar cada um que nem sabia que precisava ser resgatado então é isso que ele tem nos despertado hoje né? o André Fernandes, ele fala, existe uma coisa diferente entre conquistar e resgatar né? conquistar é alcançar algo, resgatar é trazer de volta algo que era seu, nós precisamos ser resgatados ao nosso lugar, ao nosso lugar a gente poder ter a nossa identidade de filhos de Deus. Às vezes a gente está se descabelando com coisas porque a gente não, não experimenta o caráter do nosso pai. Às vezes a gente está vivendo coisas sem contar com esse pai. Né? Porque a gente aprendeu que a gente tinha que crescer e ser independente e a gente entendeu como ser independente se bastar se bastar e sair do princípio da parceria foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva eles queriam, naquele momento eles foram seduzidos pela ideia deles se bastarem deles serem como Deus, eles não precisarem mais e aí quando eles vivenciam porque não é possível se gostar, Não é possível uma árvore viver sem a terra. Faz parte da constituição dela. Faz parte da nossa constituição ser filhos. Ninguém nasceu do nada. Quando abrem mão, quando eles abrem mão dessa vivência, quando eles saem da terra, eles percebem a insuficiência deles. Então, muitas vezes, o que nos traz diminuição, insuficiência, aquilo que nos diminui porque a gente acha que a gente tem que fazer sozinho. E aí, quando o pai chega ali no jardim para encontrar com eles, eles já estão envergonhados, porque eles também acham que só precisa fazer por eles, com eles. E por isso, quando Jesus vem, ele diz aí, vocês tiveram muitos enganos, vocês acharam muitas coisas que era sobre ser feliz, muitas coisas que era que era sobre controlar as coisas, mas eu vim aqui para dizer que eu quero resgatar vocês de volta para casa do Pai. Cada um. E hoje eu vim da minha própria vida para resgatar cada um para esse abraço do Pai. Eu não sei, eu não sei o que passa dentro do coração de cada um de vocês. Hoje uma pessoa me mandou assim, hoje eu estou esperando uma resposta de Deus. Né? E que ela venha através de você eu não sei qual é a tua pergunta, mas Deus sabe, né? Eu não sei qual é a tua pergunta, qual é a sua necessidade, mas hoje Ele vem dizer, não importa o tamanho da sua necessidade, não importa o tamanho da sua busca. Que a tua busca maior seja pela minha presença, porque essa é a minha busca maior. A busca maior de Deus é pela nossa presença, pelo nosso abraço, pelo nosso relacionamento. Essa é a busca maior dEle a gente começou a nossa oração dizendo que a gente tinha muitas coisas para entregar, mas que a gente também queria saber o que ele queria de nós e não só o que a gente queria dele é essa a resposta dele nessa manhã a minha maior busca é a tua presença e o seu coração que quer voltar o teu coração que quer saber mais de mim o teu coração que quer ficar na minha presença o teu coração é isso que é a maior busca de Deus. Volta pra casa. Enquanto você vai escrevendo seus pedidos de oração, eu vou pedir para ela ainda tocar mais uma vez esse refrão. E eu quero pedir se você tá sozinho aí na sua casa, no seu quarto, onde você tá, que você possa se abraçar, que você sinta um abraço de pai. Né? Porque no abraço de pai, eu lembro de uma amiga que, eu, que o bebê dela chorava e aí ela colocou no peito e aquele bebê parou de chorar. E eu falei, você vai sentir falta de ter esse superpoder na vida dele, de quando ele chorar você poder colocar ele no peito e tudo se cessar. E que a gente possa saber né que tudo cessa, tudo cessa quando a gente tá no colo do pai. Talvez muitas coisas nossas, a gente tá angustiado, a gente tem tantas preocupações porque a gente não foi pro colo do pai que tá cuidando de todas as coisas, então que enquanto ela canta, você possa se abraçar e sentir né? alguém que é por você, alguém que está por você, alguém que foi te buscar, alguém que não desistiu de você. pessoas escreveram pelos filhos, né, pelos filhos, que a gente possa se lembrar e colocar os filhos nesse abraço de um pai que está sempre com eles, nesse abraço de um pai, e como a gente pode lembrar os filhos sobre o caráter, né, sobre esse caráter de Deus, sobre esse nosso amor que contagia, né, o mais importante, o filho que fica ou o filho que vai, nenhum nenhum deles, nenhum deles tinha conhecia o tamanho, conhecia a herança, o poder do pai, mas nenhum deles conhecia o amor do pai. Né? E ali também os fariseus conheciam sobre o poder de Deus, os fariseus conheciam sobre a palavra de Deus, mas os fariseus ainda não conheciam sobre o amor de Deus. Então que a gente possa colocar todas essas pessoas que vocês escreveram aqui, cada um, né, pela cura né, por, pelas famílias, pela saúde do Dionísio que está com Covid, pela união das famílias, pela filha Ana Laura, pelo Miguel, por, tantas, por todas as famílias das pessoas que estão aqui, que precisam ser curadas, que a gente possa, que Deus possa nos ensinar mais sobre esse amor que é fora da lógica do ego, que é fora da lógica do certo e do errado, que é uma lógica amorosa e da intenção do coração que quer voltar nós te pedimos pela Madalena que perdeu seu filho no Covid né que ele possa estar tá no abraço do Pai nessa hora né que ele que, ele, que ela não se, que ela não sinta uma perda mas que ela sinta que ela entregou esse filho no abraço do Pai que ele está sendo cuidado né pelos pais de, de todas as pessoas né pelos meus pais que eles possam receber esse abraço de Pai Senhor, nós te colocamos todas essas pessoas que escreveram os nomes aqui né? pelo Leandro, Kátia, Maria pelo Rafael pela Vera por todas as batalhas dessas pessoas que estão passando aqui pelo filho da Nilva, pela Paula pela Beatriz, pelo Rafael todos esses nomes que estão sendo escritos aqui que eles possam pela saúde da mãe Milene pela perna né? de alguém que está com problema na perna por todos os filhos, por todas as famílias que estão escrev... que as pessoas estão escrevendo aqui pela cirurgia do irmão da Márcia, que todas que tudo isso possa estar no teu colo, no teu colo, no teu abraço, pela Joyce, pela Carol, pelo Rafael, que tudo eu isso possa estar, eu sou no Zoom. Que... que tudo isso possa estar no colo do pai, pelo Carlos, então e que Deus possa receber, né? esse Deus que é Pai nos abraça e receba tudo isso é, no colo. Todas as pessoas que estão com Covid, pelo casamento, né, pela Letícia, pela Laura. Que você receba as famílias, as necessidades do nosso coração hoje, Senhor. E nós queremos te dar o nosso coração, nós queremos ficar no teu abraço. Que a gente possa sentir esse abraço do Pai que já conhece todas as coisas, que já tem todas as coisas, e que Ele não está aqui para nos acusado das coisas que nós fizemos, mas Ele está dizendo, ei, não volte a pecar, não volte a ficar longe de mim, não volte a querer fazer as coisas do seu jeito, a querer suprir as suas feridas da forma como você acha, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Então nós queremos colocar tudo diante de Ti, Senhor, porque muitas vezes nós nem sabemos o que pedimos. E Muitas vezes o que pedimos nos leva para longe de Ti, mas nós queremos colocar diante de Ti nosso coração e saber que como Pai o Senhor nos dá todas as coisas, todas as coisas, tudo, toda a nossa fome, toda a nossa ferida. Nós queremos experimentar o Teu amor de Pai. Recebe, Senhor, todos esses pedidos, todas essas pessoas. Recebe a nossa gratidão, nossa gratidão. E que nós possamos viver essa semana dentro do teu abraço, dentro do teu abraço. Né? A Maria Cristina está escre tá escrevendo aqui que o sogro vai fazer o teste hoje, o seu Benedito. A gente também já coloca um abraço do Pai, que o Pai cuide de todas as coisas, todas as coisas, né, o um pai conhece o filho mais do que ele, né? ele que criou, então que a gente possa saber que o pai nos conhece e que ele tá celebrando a volta de cada um, Aí, tá, e que a gente... tá bom? Bom dia para cada um, ah, tia te Teia, bom dia Tássia, Nalice, o pessoal que está no Zoom precisa habilitar a câmera, quem quiser, tá? porque ela entra como câmera travada. Bom dia, Pati. bom dia, bom dia Jesus, bom dia Bi, bom dia que, que esse nosso dia possa começar na Tua presença, Senhor, que você venha tocar o nosso coração. Em tocar a nossa mente, Senhor, que você possa nos colocar numa nova realidade, nós queremos viver assim, na terra como no céu. Que você possa abrir nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor deseja, que você acede a nossa visão, o nosso foco. Senhor, obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, nós te agradecemos por isso, Pai. E nos ajuda a enxergar as coisas que o Senhor tem cuidado que nós nem percebemos. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem nos curado. A cada dia, o Senhor tem nos levado a transformações para estarmos mais perto de Ti, mais perto da Tua presença. Senhor, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor possa visitar os hospitais mais uma vez. Senhor, que você, cada um, possa começar a colocar o hospital da sua cidade e que a gente agora possa liberar um andar de graças nesse lugar. Que haja um derramar de graças, de bênçãos. Que o Senhor possa tocar cada enfermo, cada pessoa que está com dor. Que você, que é o um médico dos médicos, cuide, abençoe. Que haja uma unção diferente nessa manhã que as pessoas possam Degustar da Tua presença, de uma paz sobrenatural, derrama cura, Senhor, nós te pedimos cura. Visita agora a casa das pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares estão entristecidos, desanimados, desencorajados, Senhor. Assim como seus discípulos estavam quando o Senhor morreu, antes do Senhor ressuscitar, eles estavam quietos, desencorajados nós te pedimos que você entre assim como você entrou ali, que eles estavam naquele lugar fechado você entre nessas casas que estão fechadas agora, com janelas fechadas, com o coração fechado, que você inunde essas casas com a tua luz, com a tua presença, carregue esses filhos seus no colo, Senhor, que estão cheios de dor nesse momento, vem trazer uma alegria nova, uma unção nova, nós te pedimos por todas as pessoas que estão com depressão, que você possa cuidar desse coração que você entre agora nesses lugares onde o coração está apertado, angustiado, que a Tua presença, o Senhor disse que daria uma paz que não é a paz do mundo, mas é a paz do Teu coração, uma paz que não está nas circunstâncias, é a paz da própria presença do Espírito Santo. Então nós Te pedimos um derramar do Espírito Santo com uma paz sobrenatural, que caia por terra agora toda a depressão, toda a dor, toda a falta de esperança. Todos os pensamentos que nos afastam de Ti. Nós queremos nos realinhar na Tua presença. E para isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos colocar em posição. nós queremos estar em posição como um exército Teu. Despertos para a tua obra, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para aquilo que o Senhor quer nos preparar, para aquilo que o Senhor quer nos transformar. Então, vem, Espírito Santo, que nós possamos diminuir, para que o Senhor cresça, que nós possamos ser canais da tua graça. Vem, Espírito Santo, então, deixar um derramar em nós. Nós queremos já colocar logo de manhã a vida da Priscila. Vai fazer uma cirurgia agora, está fazendo, entrou no centro cirúrgico agora às sete da manhã, é uma mulher de fé que está com a gente, ela pediu orações, a gente já coloca ela no teu coração, Senhor, que o Senhor entre nesse centro cirúrgico, dê as mãos para ela, que você possa agora transformá-la, que você possa cuidar de cada detalhe nesse momento. Senhor, venha nessa manhã nos despertar para que nós possamos enxergar o que o Senhor tem para nós e que nada, Senhor, impeça de encontrarmos a Tua presença. Nada, Senhor. Nem a nossa dúvida, nem a nossa palavra, nem os barulhos, nem as nossas preocupações, que nada nos impeça de Te encontrar, Jesus. E nós te pedimos que você possa ampliar né, para onde quer que o Senhor deseja, que você possa ampliar essa palavra, que ela chegue aonde o Senhor deseja. Eu vou pedir mais uma vez para vocês, para que vocês possam, enquanto a Carol canta essa canção, que vocês possam uh, clicar nesse aviãozinho e mandar para algumas pessoas. Né? para aquelas que o Espírito Santo tocar no teu coração, para aquelas... É, eu acho engraçado que cada vez que eu clico no aviãozinho, aparecem pessoas diferentes. Então, que você possa fazer isso, que você possa enviar essa mensagem, né? ser um canal da graça para pessoas que talvez sejam improváveis é, de buscar isso no Instagram. A gente tem falado isso muitas vezes. As pessoas acordam e entram no Instagram e quantas pessoas testemunharam que elas levaram um susto porque abriram. De repente, chegou uma mensagem abriram e foram ver. E era exatamente aquilo que elas estavam precisando. Exatamente aquilo que Deus queria dizer para cada uma delas. Às vezes eu penso isso hoje mesmo. Eu estava me trocando e dizendo, Deus, acho que você pode ir falando sobre o que nós vamos conversar hoje. Porque eu tô sem algum, sem nenhuma ideia né? Eu tô sem nenhuma ideia Vejo o que você quer falar E aí, de novo uh, E aí tá silenciado no meu coração E o Espírito Santo era como se ele me desse um pedaço Falei, Fernanda, mas você ainda não entendeu Que Deus não faz duas coisas ao mesmo tempo Né? Deus não faz duas coisas ao mesmo tempo E aí eu falei, nossa, esqueci né? Deus não é mulher, não faz duas coisas ao mesmo tempo E aí Depois era como se ele me dissesse não, é porque eu tenho todo o tempo. Eu tenho todo o tempo. E aí a Carol me perguntou... Fer, você já sabe sobre o que você vai falar. Para eu preparar uma canção. Eu falei... Não, Carol, eu ainda não sei. Porque eu fico pensando que às vezes Deus... Ele escolhe exatamente para alguém que ele chamou hoje. E ele quer falar especialmente no coração de cada um. Então... É, que a gente não deixe de levar isso para cada pessoa, que a gente não deixe de entregar isso. E quando a Carol então me disse, então pensei numa canção, né? E ela me escreveu a canção. E a hora que eu sentei no meu quarto de guerra, eu falei: Deus, hoje eu estou um pouco atrasada, né? E isso porque a hora que tocou o despertador, eu falei: hoje eu vou ser que nem Ruth, né? Eu vou ser que nem Ruth. Eu vou ser a, aquela que vai pular daqui, né? Hoje eu cheguei. É, e graças a Deus agradeço a oração de cada um de vocês eu tô bem melhor e eu cheguei no banheiro, lavei o rosto eu já tava com uma outra energia ah, e eu falei, hoje eu vou ter a força de Ruth mas eu me atrasei mesmo assim ah, a hora que eu cheguei no meu quarto de cama eu falei, Jesus, estamos atrasados tá? Espírito Santo você vai ter que ser mais rápido hoje ah, e era como se Deus de novo me dissesse, mas eu tenho todo o tempo tempo ah, para mim não é esse tempo eu tenho todo o tempo e hoje então Deus uh, me falou uma outra coisa eu escrevi Carol eu eu vou falar sobre o que a gente tem para entregar né o que a gente tem para entregar para Deus o que a gente tem para oferecer e aí eu falei você quer cantar aquela canção que você preparou pode ser vejo o que você prefere e aí ela me respondeu uma coisa bonita ela disse assim, não é a gente quem decide são eles né ela já coloca na né? E a hora que eu vi isso, né, que importante essa entrega. E eu te agradeço, né, Carol, pela tua entrega, né, por poder contar com você, né. E pela... o quanto que você entrega isso para que Deus possa fazer, né. É, uma vez é, eu assisti uma palestra de uma mulher que cantava no Diante do Trono. E ela e ela conta que, ela falava, ah, por que que os solos são para Ana Paula... Ana Paula, só deve ser porque ela é filha do pastor, né, porque eu canto muito melhor do que ela, porque ela canta, né, porque ela faz os solos e não eu, e aí ela fala que no fim de tudo que ela fazia, mesmo quando ela servia na igreja, ela era a primeira a fazer o um pudim, ela era a primeira a se assim, colocar a serviço, mas tudo que ela fazia, ela entendeu depois que o fim era ela mesma? para ela cantar, para ela ser boa, para ela até ser bem vista, mesmo que ela falasse isso é para Deus, no fim das contas era ela. Né? E aí ela fala que ela entende que não tinha a ver só com a voz da Ana Paula, mas com a presença de Deus, a hora que ela abria a boca, que ela se fazia tão nada, que o que o que ela transbordava ali era o próprio Espírito Santo, quando ela estava ali. Né? Não, não é a Helena Tanuri que conta isso, ah, a Helena, é, ela fala, então eu acho que essa, eu esqueci o nome da, da mulher, já já eu lembro, né. mas que eu acho que essa é uma coisa incrível, né, e que quando a Carol me responde assim, não, não sou porque eu falei para ela, né, é, pode escolher a música que você quiser, se você quiser, a outra música é, pode, pode ser, né, e aí ela me responde, não, não é a gente que escolhe, né não é a gente que escolhe a gente e aí eu entendo o seu serviço e a sua disposição né? então que a gente possa ter essa disposição assim como a Carol né? da gente entender que é do jeito de Deus e esse é o melhor jeito né? porque Ele sabe exatamente o que Ele tem para nos dizer o que Ele tem para nos falar então que a gente possa mergulhar nessa canção preparada pelo próprio Deus nessa manhã né, e usada pela voz da Carol, né? mas para tocar o coração de cada um de nós. Então que a gente é, possa levar isso a mais pessoas, que você possa levar o seu aviãozinho aí a mais gente que possa conhecer, não a Carol, não a mim, mas às vezes é a resposta de Deus para esse momento. Já contei para vocês que várias vezes eu estava em reuniões de trabalho, é, e Deus me pedia que eu falar alguma coisa Eu falava, Deus, mas eu, eu não tô... Esse não é o momento que eu tô fazendo uma pregação Que eu tô num grupo de oração né? Eu tô aqui contratada para fazer um outro trabalho Um trabalho de psicologia Um trabalho... né E aí, aquilo queimava dentro de mim E, e Deus me falava, mas quem te colocou aí? Né? Eu falava, ok, já ganhou né? e, Então... Eu, eu testemunhava e, e, e dizia às vezes as pessoas me diziam do outro lado mas quem como você sabe isso isso é o que eu perguntei para Deus essa noite né? então que a gente possa e eu não sabia claro que eu não sabia eu não sabia tá? mas eu estava disposta a levar aquilo que Deus queria naquele momento a gente tem falado disso desde o primeiro dia o que importa para Deus é a nossa disposição então que a gente possa também ter a disposição de entregar ele para as pessoas mais improváveis. Né? Que a gente possa oferecer isso e que isso possa ser resposta para perguntas que a gente não sabe, mas que ele mesmo sabe. Que a gente possa colocar o nosso coração em oração e que a nossa oração também chegue a mais pessoas nessa manhã.
0: Bom, eu deixo a liberação meu áudio no Zoom. É, a Fernanda chama a gente para participar, é uma, uma graça, é muito gostoso. Então eu fico muito feliz, tem como estar. E é isso, vamos lá, é Deus que escuta sempre. É, hoje a Fernanda veio com esse pedido especial, essa música é né? muito linda. Vem Senhor, minha vida, fere. fere. Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta vivem em teu altar Foi pra te adorar. Foi que eu nasci.
1: Cumpre em
0: mim o teu querer, faça o que tá em teu coração. E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao seu lado, Senhor Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim o seu querer e faça o que está em seu coração. Cada dia eu quero mais e mais para o teu Lado Senhor,
1: travou, hum, travou.
0: Travo Eu quero mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado.
1: Travou, travou, mas, mas deu, deu, né? A gente ouviu o pessoal do Instagram dar um joinha aí. Acho que foi lindo, foi lindo. Eu queria, eu queria dizer assim, de a gente já falou sobre isso, né? Mas Deus tem colocado isso no meu coração, bom dia Dária. Firme, Ford. Daria tá com Covid, nós estamos em oração por ela, firme. Né? E ela tá aí com a gente. É, hoje de manhã, Deus falou isso ao meu coração e eu sinto que ele tem um tom diferente para nós nessa semana. Hoje de manhã, Deus falou no meu coração e eu sinto que ele tem um tom diferente para nós nessa semana. É, existe uma oração, né? Que foi uma das orações que mais agradou... Ao coração de Deus. Que foi a oração do rei Salomão. Porque quando é, o rei Salomão ele fez uma oração. Ele fez uma oração e a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre sabedoria. Ele pediu né, para Deus sabedoria. E aí, só que a oração dele não foi assim. Deus quero sabedoria. Ele disse assim, Deus eu quero sabedoria porque é muita gente, é muita gente que eu vou precisar governar e eu preciso ter sabedoria para poder servi-los, para poder saber como fazer. E aí aquilo toca o coração de Deus e Deus diz assim, olha só, Salomão, você podia ter me pedido mais dias na sua vida, você podia ter pedido a uh, vida longa. o poder mas você, você fez uma oração diferente você pede sabedoria para que você possa o Insta tá travando o meu também ou só o da Carol? É, Rosana escreveu o meu, o meu tá aí tá, mas você tá travando a minha fala também, quem tá assistindo pelo Insta
0: a minha a minha trava? Tá, a sua tá travando Ué Mas agora eu tirei o meu Wi-Fi e pus o meu 4G Vamos tentar, porque eu acho que assim ficou melhor
1: Tá, tá bom Então, é... será que tá travando porque você que tá, tá fazendo?
0: É, então, por isso, vamos ver, porque agora melhorou Voltou
1: Tá, tá então eu não sei, eu não sei até até onde vocês tu estão. do rei Salomão, a,
0: a oração do rei Salomão,
1: né? Ah, tá, eu vou, eu vou vai e vem, né? Então é. agora eu vou pedir, se tiver travando de novo, a gente vai inverter, tá bom? Tá ah, bom. Mas aí vocês, vocês dizem. Agora tá ok. Obrigada. Tá então o rei Salomão ele tinha essa diferença. Né? Ele fez esse pedido de oração Para sabedoria, para ele servir o povo E Deus fala, você podia ter pedido riqueza Você podia ter pedido um exército Você podia ter pedido mais dias Para sua vida, mas você não pede nada disso Você está olhando E na verdade é isso Deus não diz exatamente assim, mas eu penso que era isso Que estava acontecendo naquele momento O que, que Salomão estava fazendo Ele estava pensando, qual é a minha função Quais são os meus dons Como eu posso melhor servi-los Como eu posso saber como fazer então existe uma humildade gigante em Salomão e principalmente o que ele ia fazer com isso para os outros e isso move o coração de Deus e aí Deus diz então, Salomão, já que você pediu isso pensando nos outros no que você tinha para entregar e você não pensou no que você queria receber eu digo que eu vou te dar todas essas coisas Salomão foi o homem mais rico da terra foi o homem mais sábio da terra ah, Salomão foi o cara ah, Que sabia que governou Que teve mais exército Que teve dias Porque Deus deu tudo isso Em acréscimo A ah, Salomão A própria palavra diz Buscar primeiro o reino de Deus E todas as coisas serão acrescentadas Então existe uma coisa importante Que Deus tem nos falado desde ontem Quando ele mostra Ruth para nós Jay, começa a prestar atenção no padrão dessas pessoas Começa a prestar atenção no padrão dessas pessoas O que que elas têm tá? E hoje quando Deus Ele fala isso ao meu coração né? Como tem sido a nossa oração O que a gente tem falado com Deus Talvez a gente já falou sobre isso um dia Às vezes a gente se relaciona com Deus como um delivery né? Deus me entrega isso, 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 isso. Ou como um reclame aqui A gente começa a fazer várias queixas para Deus mas hoje ele não quer só falar que ele quer relacionamento com a gente, ele tem dito isso e essa música é linda porque ela fala no final assim: né? que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Mas ela começa falando uma coisa importante: ela fala, venha o Senhor a minha vida oferecer. Hoje Deus ele começa a falar pra gente: ei, o que você tem oferecido? O que você tem colocado nas minhas mãos? O que, que você tem entregado? O que, que você tem oferecido? Voltou a travar? Pra mim tá normal. Tá. Então, o que você tem oferecido? Acho que essa é uma coisa importante, né? Porque ele tem falado desse movimento do nosso coração. E aí essa música diz, Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E quando a gente escuta isso, a gente já pensa, nossa, vou ter que sofrer. Vou ter que sofrer. A palavra sacrifício quer dizer sacro ofício, ofício sagrado, trabalho sagrado, fazer sagrado. Se a gente entender qual era o ofício de Salomão, Salomão ia governar. E quando ele fala ele, esse, era, esse era o sacro ofício Ele transforma isso em algo sagrado Ele não está mais pensando nele Ele muda a lógica Deus tem falado para nós a cada dia Sobre a gente mudar a lógica A gente sair da lógica do ego Que é só da gente pensar no que a gente precisa Só na gente pensar no que nos falta Só da gente pensar o que a gente quer Onde nós estamos no centro de todas as coisas. E ele começa a falar para a gente viver a lógica do amor. Do sacro ofício, do trabalho sagrado. Da nossa vida como uma oferta, como uma entrega. Essa semana eu ouvi uma pregação incrível. E que dizia assim, já pensou você passar uma vida inteira desperdiçando ela só com você mesmo? uma vida inteira desperdiçando só com você mesma, sem você não ter o que entregar para alguém. Então, eu eu também vi uma pesquisa, que eu acho que eu já comentei com vocês, de que pessoas que se destacaram em momentos de crise, qual era o tipo das pessoas que se destacaram em momentos de crise? Essa é uma pesquisa é uma pesquisa fora de de espiritualidade, uma pesquisa de perfil de pessoas e o que elas descobriram é que as pessoas que se destacaram em momentos de crise eram pessoas altruístas eram pessoas em que o centro não estava no ego delas mas o que elas podiam oferecer para as pessoas inclusive uma das coisas que nós em psicologia estudamos que mais ajuda a gente em momentos difíceis é quando você começa a contribuir a gente tem uma lógica, é, em, na nossa, se a gente pensar, uma lógica no ciclo da vida, e a gente também tem uma lógica é, que a gente parou nesse momento na nossa sociedade, no ciclo da vida como acontece, né? quem já me ouviu falar sobre propósito, eu falo muito sobre isso, né? é, quando a gente nasce, quando você é bebê, quando você é criança, você precisa do outro, você precisa dos seus pais, você se relaciona com eles porque você precisa deles. Um bebê, ele não se basta sozinho, ele precisa. Então quando você é pequeno, você precisa. Depois você fica adolescente, você acha que você não precisa de ninguém, que você se basta. Você se basta, você acha que você é o máximo, que você se basta. Né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente se basta. Mas quando a gente cresce mais um pouco e a gente amadurece, a gente percebe que se bastar não é suficiente. A gente quer constituir uma família, você quer ter um trabalho, você quer criar alguma coisa, você quer oferecer isso para alguém, se bastar, ficar muito solitário. Então eu tenho uma frase que eu digo assim, quando somos pequenos, nós precisamos, quando somos médios, nós nos bastamos, mas quando somos grandes, contribuímos. Vocês entenderam qual é o nível que Deus quer nos trazer nessa semana? E a gente, e essa é uma lógica diferente, porque a lógica da, da sociedade atual ainda é a lógica do adolescente. Você tem que se bastar. Você tem que se bastar. Você tem que se bastar sozinho, você não pode precisar de ninguém. Você tem que fazer tudo para se bastar. Inclusive, a gente tem ficado muito mais isolado. Esse isolamento não começou agora Quantas vezes você você não sabe o nome das pessoas Que moram no seu prédio Ou quando a gente cruza com alguém A gente não quer nem conversa né? A gente começou Os outros começam a ser um incômodo para nós Porque a gente entendeu Que a gente tem que fazer de tudo para se bastar E essa é o auge da Isso é um caminho certo É um caminho natural né? Mas ele é um caminho, quando a gente diz que é natural, que é da natureza, mas ele não acontece de modo automático. Tem gente que morre desperdiçando a vida com ele mesmo. Em si mesmado, uma semente que nunca rompeu, que nunca rompeu, que precisa fazer as coisas sozinho. Quantos de nós talvez vivemos solidão, quantos de nós vivemos apenas na lógica do ego, e quantos de nós nos relacionamos assim até com Deus? Quando a gente é pequeno na fé, a gente só pede. A nossa oração é só de pedido. É quase um monólogo, né? Tem uma, uma mulher de fé que ela me escreveu e falou assim, Manda, antes eu fazia oração monólogo, agora Deus responde. <risos> Deus responde. Olha um bebê, um bebê ele não está interessado no que a mãe está pensando. Ele está interessado porque ele está com fome. Ele não está interessado no qual que é o plano hoje e agora. Ele fez qual coisa? e tem que trocar a fralda dele. Então é um monólogo Até a mãe No início é muito solitária Mas é tanto amor que só de ver o filho bem Só de uma risadinha para ela tá tudo bem Mas é pouca troca no início Então na fé também Quando a gente é pequenininho As nossas orações só são pedidos A gente só precisa De Deus E pode ser que tenha um momento em que a gente cresce Na fé E é um momento em que Deus solta a bicicleta para que a gente possa pedalar sozinho e esse é o momento em que muitos de nós nos sentimos sozinhos muitos de nós começamos a perguntar se Deus existe muitos de nós começamos a sentir, pode ser que nada disso, porque ele soltou a bicicleta mas não é para que ele nos desampare, é porque agora a gente vai pedalar nós, escolhendo cada um Cada uma escolha particular por Ele, pela experiência com Ele. E quando nós crescemos na fé, quando nós podemos crescer, a gente não vai só se preocupar em poder estar bem, mas principalmente em os outros que estão ao meu redor, como eles estão, como eu posso oferecer a Deus, como eles podem sentir o que eu estou sentindo, como cada um pode não ficar de fora da arca. Como eu posso levar isso para mais um, para mais um? Se a gente puder olhar, os próprios discípulos viveram esse caminho. Os próprios discípulos viveram esse caminho. Né? Se a gente olhar para Pedro no início, ele ficou encantado com Jesus porque por Jesus multiplicou os peixes dele, né? Pedro já tava assim, nossa, mas eu posso ler esse cara, aí podia ser meu sócio, né? Ele fala, eu jogo, vai dar bom isso aqui. Eu estava pensando nele no início Depois, e muitas das pessoas Chegaram até Jesus e ficaram no primeiro passo E, e Jesus ali não recusa Ele só quer que a gente cresça No passo de fé Para que a gente esteja constantemente perto dele Mas muitas pessoas só fizeram o primeiro passo Pediram curas né? Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou A filha, a filha né? De Jairo ele trouxe cura para pessoas, para paralíticos, para cegos. Ele fez... As pessoas estavam no primeira, na primeira instância, no primeiro passo de fazer pedidos de coisas que elas realmente precisavam. Fernando, então o que, que eu faço com os meus pedidos? Eu não devo pedir. Claro que você pode pedir. Não tem nenhum problema. Nós sempre vamos precisar de Deus. Mas depois, muitas delas... Puderam achar que ela se bastava, o um próprio Pedro achava que se bastavam. Né? Jesus, você não vai morrer, não. Pedrão aqui, ó. Pedrão aqui, mestrinho. Pedrão vai defender você. Pedrão, mestrinho. Aqui. Alguém vai vir aqui pegar você? Você não sabe como eu sou na espada. Não são aqui, ó. Doze, mas doze feroz. Vamos ver pegar esse soldadão aí. Já vão treinar, Jesus. Imagina, você pode multiplicar. Se você multiplicou cinco pães e dois peixes, o que você pode multiplicar duas espadas? Vai ser um exército aqui. Uhum. Então era tudo que, como Pedro, ele já pensava em como eles iam se bastar. E Jesus mostra: não, Pedro, não é essa a lógica. Não é essa a lógica. A lógica é como a gente vai se entregar. A lógica é como aquele que quer, aquele que quer ser o maior, que comece a servir. E essa é uma lógica tão diferente do mundo contemporâneo Que prega no nosso mundo Essa é, um, é uma lógica tão diferente Porque na, na, na lógica do mundo ele vai dizer é, Olha, você não pode depender Porque depender é diminuir, é você voltar a ser criança né? E aí a gente perde a primeira princípio Que é o princípio mais importante com Jesus Que é o princípio da parceria você fala, não, não, mas eu não posso precisar. Eu não posso estar nesse lugar. Eu preciso me bastar. Muitos relacionamentos têm sido destroçados por conta disso. Porque a lógica do se bastar começa a nos isolar. A lógica do se bastar. Não é uma lógica de amadurecimento. É uma lógica de enclausuramento. De você diminuir a sua potência. De você olhar só para você. O Miyakoto, ele fala, o problema do mundo é que a gente faz ricos e não riqueza. O que ele quer dizer com isso? Eu sempre digo isso. Pessoas que são ricas de verdade. Né? Não são aquelas que tem para elas. São aquelas que geram. Eu conheço muitas pessoas, muitas não, mas algumas pessoas que são muito ricas. E é incrível o que elas podem fazer com a riqueza. Quantos empregos, quanta bondade, quanta, quanto que elas conseguem impactar os demais, porque elas não estão fechadas para elas. Tanto faz, o estilo de vida dela vai mudar pouco. Né? Com um milhão, 5 milhões, 10 milhões, entende? Sessenta milhões... 160 milhões, mas o que ela pode impactar as pessoas, quantos empregos ela vai gerar, é muito diferente, quantas pessoas ela pode impactar, quanto ela pode abençoar, muito diferente, então quando Deus ele está falando para nós, é, ei, começa a andar, começa a andar, começa a mudar de nível, ei Pedro, vocês vão fazer coisas maiores do que nós, vocês vão fazer coisas maiores Cada um de vocês vão fazer coisas maiores. Por quê? Porque não tem a ver. E quando Jesus fala isso, a gente já percebe que ele não é a lógica do ego. Como Deus pode falar que humanos fariam coisas maiores do que ele? Como ele pode fazer isso? Ele fez isso exatamente porque a lógica dele não era mostrar o meu poder. A lógica dele não é o ego para eu mostrar a minha soberania. Não era isso. Ele não precisa disso. Ele já é. Ele disse aí no princípio da parceria Se vocês tiverem fé Vocês farão coisas muito maiores Se vocês tiverem fé E fé é exatamente a gente acessar em Deus Aquilo que está disponível para nós É o princípio da parceria constante E oferecer isso para os demais Existe uma palavra na Bíblia que diz Aquele que muito é dado muito será cobrado, mas existe uma outra palavra também que diz, aquele que tem mais, eu vou acrescentar mais ainda, e se você olhar isso com olhos da nossa lógica, você vai começar a achar que essa palavra aqui está meio esquisita, né? e não tem problema nenhum, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, pergunte para ele, Pergunte pra ele, porque se a gente não pergunta para ele, a gente começa a viver as distorções, os enganos. E isso é o que mais nos tem afastado de Deus. Qual é o engano que essa palavra pode nos trazer? A gente achar, então, que a gente não quer ter, porque vai ser cobrado, né? E Ele não quer ser exigido de nada. Né? A gente não quer ser exigido de nada. A gente tem medo desse tal de exigência, dessa cobrança. E, e mais, aí você acha esse Então, quem muito tem... Né? Então é aquela música lá, então, o bom Chibombombo entendeu tudo, né? que eu de cima sobe de baixo desce. O rico vai ficar mais rico, o pobre mais pobre. Né? Deus tá falando isso, que trem esquisito, né? Então não é isso. Não é esse o engano que tá trazendo aqui. É porque ele tá falando aquele que oferece. Se esse cara oferece muito, eu preciso dar na mão certa. Porque ele tá oferecendo, ele tá multiplicando. Aquele que tá escondendo o talento. Aquele que tá colocando a semente no copo. Aquele que tá querendo só pra ele. Eu não posso dar mais porque ele não vai oferecer mais. A Katia disse que tá travando. Digam pra mim no, no Insta se tá travando ou se tá ok, por favor. Então, a primeira coisa... A primeira coisa que Deus quer nos dizer hoje é... Ei, presta atenção. Presta atenção. Eu não sou... Eu não sou alguém que vou te pedir algo que eu não vou te dar. Lembra, se a gente tiver aquilo que Deus ensinou para nós nessa quarentena, de que Ele é a terra e que todos os frutos dependem da gente extrair da terra para que a gente entregue esses frutos. A gente precisa saber que o princípio é da parceria, que se a gente estiver imerso nele, a gente vai retirar dele e a gente vai oferecer. O que Deus precisa é que não parem. Mas que a gente possa fluir, para que a gente possa fluir, não pode parar em nós, a gente precisa fluir, e se a gente pode fluir, entregar isso para mais gente, ele vai oferecer mais uma árvore que dá mais frutos, mais frutos ela vai dar, mas aquela figueira que ela estava lá só com as folhas, só bonitona na fita, só se bastando. Porque enquanto ela tá na folha, ela tá se bastando, fazendo a fotossíntese para ela tá bonita lá. Enquanto ela tá só na folha, e Jesus chega lá e essa foi a palavra que Jesus me deu nessa manhã. E ele chega na figueira e ele não tem nenhum fruto ali. Ele seca aquela figueira. Então, é como se Deus nos dissesse, aí faz 80 dias que eu tô alimentando vocês. Faz 80 dias que a gente está caminhando juntos. Vocês têm muito para oferecer e tem muita gente que precisa. Eu não dei esse alimento só para vocês. Não é só sobre nós. É sobre todos que foram confiados a nós. E aí o Espírito Santo diz sobre três coisas que Deus faz quando a gente oferece. Então a primeira coisa é que quando a gente começa a oferecer, presta atenção em quais têm sido as suas orações. Eu lembro um dia que eu estava na câmara... Na, na câmara era dia das mulheres e uma pessoa foi falar antes que eu e ela disse assim, começa a imaginar você, né? o que você queria viver né? o que você queria para as mulheres o que o que você queria viver né? nos seus próximos anos nos seus próximos 40 anos o que você queria viver né? e as pessoas imaginaram e aí ela diz assim, se você pediu algo que foi para além de você você está no caminho certo se você pediu algo para além de você, você está no caminho certo? Quantos de nós a gente só tem pedido para nós? A gente só tem se preocupado com a gente? A gente só tem colocado no nosso sexto, no nosso lugar? Por que, que pedir para os demais é estar no caminho certo? Porque quer dizer que a gente entendeu que a gente é uma torneira aonde vai fluir? a água viva e que a gente vai poder oferecer isso para os demais. Como tem sido a nossa oração, como tem sido o nosso caminhar, quando a gente oferece as coisas, Deus faz, acontecem três coisas. A primeira coisa é que quando a gente oferece, a resposta de Deus, em primeira mão, é multiplicação. Quando a gente oferece, a resposta de Deus... É multiplicação. Quando a gente oferece de verdade, eu, eu já ouvi dizer que ali, quando ofereceram cinco pães e dois peixes, devia ter muita gente com biscoito na bolsa. Mas que não ofereceu, né? Porque hey, tem cinco mil pessoas aqui. Sabe quando você pega o chiclete? Que você come escondido pra não ter que dividir. O trago você come escondido pro outro não ter que pedir? Você tem que dividir. Né? Ou o chocolate, você come no banheiro. Você, você vai no banheiro para comer o chocolate, você come escondido para não ter que dividir. Tinha um montão de gente, assim, 5 mil pessoas, todo mundo morrendo de fome, na barriga da na miséria. Né? Todo mundo querendo comer. Imagina, o... eles estavam ali, não sei. Mas aqueles que ofereceram cinco pães e dois peixes foi multiplicado de uma forma abundante. Quantas coisas a gente tem Que a gente tá guardando só para nós Quantos dons você tem Que você tá guardando só para você Porque talvez você tá preocupado com a exigência das pessoas Ah, Fernanda, mas eu vou cantar Eu não tenho violão, né A primeira vez, vocês sabem disso que eu convidei a Carol Eu convidei ela para fazer uma oração E ela disse, mas eu posso cantar também né? Ela ofereceu em dobro Ela ofereceu em dobro Eu posso cantar também, eu posso oferecer isso também Quantas de vocês ou quantas vezes a Carol não quis cantar pela exigência dos outros né? Quantas vezes eu não quis falar porque eu vou falar mas o que, que eu vou ter para falar Ah, esse momento né, não é o momento certo eu não tenho nada para falar hoje né? Quantas vezes a gente esconde os nossos dons quantas vezes a gente coloca os nossos dons na mochila para não oferecer para os outros Quantas vezes a gente esconde a nossa identidade quantas vezes a gente esconde aquilo que a gente já ganhou de Deus? E quando a gente oferece cinco pães e dois peixes, ele multiplica. Aquela mulher, quando ela oferece, ela diz, olha, eu tenho pouco, eu tenho pouco. Eu só tenho farinha e azeite e é só um restinho. E a hora que acabar isso, a gente vai se preparar para morrer. Mas quando ela oferece isso pro profeta que vai ficar na casa dela, isso se multiplica de tal forma que nem o azeite, nem a farinha diminui. Pode começar a oferecer a coxinha, que a coxinha vai multiplicar, né? Então, o quanto que a gente... O próprio Abraão, que é o pai da fé... Quando ele oferece Isaac, ele se torna maior pai de todas as nações. Então, oferecer, entregar para Deus... Oferecer para que ele faça a obra dele e oferecer no lugar certo para a pessoa, pessoa certa. A resposta, a primeira resposta é multiplicação. A primeira resposta é multiplicação. A segunda, a, res, a segunda coisa que acontece quando a gente oferece é que ele consegue servir aos demais. É que ele consegue a primeira é multiplicar. A segunda é servir. Ele começa... Isso começa a se transformar em serviço para as pessoas. As pessoas que precisam. Então, quando a gente fala de manhã... Oferece isso para alguém. Oferece mais de Deus para alguém. Né? Que a gente, quando a gente faz esse movimento... A gente se coloca em serviço. Ele começa a transformar não só você... Mas a todos que estavam ali. Nunca para em uma pessoa só. Mas é a todos. Salomão abençoou muitos povos. Não para só em você. É através de você. Através de você. Não é sobre se bastar. Percebe como muda a lógica. É sobre contribuir, deixar fluir e impactar as pessoas. Que a gente não desperdice a vida só com a gente. É sobre transformação. Por isso que quando ele vai lá e ele muda água e vinho numa festa de casamento... Ah, e você está aí preocupada ah, Eu não posso falar isso com Deus Que ele está cheio de coisa na cabeça E aí, ele multiplicou e transformou água em vinho no casamento Ele transformou água em vinho no casamento Ele pode fazer isso Mas quando ele faz isso, ele também Tudo que ele faz tem um propósito Ele mostra o quanto que ele quer transformar Imagina as pessoas que estavam lá, como elas começaram a ser transformadas. Foi a primeira, o primeiro milagre que os próprios discípulos assistiram. Eles começam a ser transformados já ali. Do que eles precisam oferecer para serem transformados. E diz, né, o André Fernandes fala isso, e sobrou 12 cestos de pães. Né? 12 cestos do que sobrou é abundância. E quantos eram os apóstolos? 12 ele fala, imagine cada apóstolo indo embora carregando um cesto Que era o próprio testemunho Enquanto eles eram transformados naquele serviço Transformados do que Deus faria com eles Eu imagino que quando eles estavam ali com o coração apertado onde, para onde Jesus foi, cadê Jesus? Eles deviam ter lembrado, trazido à memória Os cestos, eles indo embora com aqueles cestos cheios Quer trazer a memória de toda a multiplicação porque ele não para na multiplicação, ele faz serviço e transformação para cada um, para cada um, para cada um, porque ele não está interessado nas coisas, isso é o menos para ele, ele está interessado no nosso coração e no que a gente vai ser transformado com isso, como a gente pode ser transformado em cada detalhe, em cada momento. O próprio Daniel. Imagina Daniel, que foi Saulo, né, que ele oferece a oração dele, mesmo ele sendo exigido a própria vida. E nem os leões dormem. Eu imagino que o leão serviu até de coberta para ele. né foi, Virou parceria ali, ele e os leões. Né? Os leões vieram perto dele e começaram a lamber. Né? Eu acho que ele brincou com os leões naquela noite. Eu imagino isso na mente, na memória de Daniel depois. Quando o rei fala, o que mais você quer, Daniel? E ele fala, o que mais eu posso querer? Que tem alguma coisa que você pode me dar que Deus já não me deu. Entende? Entende onde Deus está querendo nos levar. E a terceira coisa é que quando a gente se doa, quando a gente se doa, quando somos nós a nos oferecer, não só o que a gente tem, mas quando a gente se doa, ele realiza sua obra e nós somos canais da própria presença dele. Foi assim com Davi. Davi, ele se doou desde dos lobos que tentaram contra o rebanho dele. Ele traz a memória, e ele começa a se doar e quando ele se doa, ele coloca a vida dele ali para batalhar com aquele gigante. Deus começa a forjar em Davi não só aquela guerra, mas um rei. Para Deus não era só um gigante que Davi ia derrubar... Mas ele estava construindo ali um rei. Quando Pedro se oferece e larga as redes e vai atrás de Jesus... Ele estava transformando ali um pescador de homens. Quando Paulo se oferece... Se oferece, oferece a própria vida dele... E para de perseguir, entende? Quando Jesus fala, por que me persegues? Eu sou Jesus... É, quando Jesus ele tem essa experiência com ele, ele começa a ser transformado. Paulo entra para a grande obra e se transforma em apóstolo. Canal da graça. Quantos foram convertidos por conta de Paulo? Quantas autoridades puderam escutar a palavra por conta de Paulo? Mas se eles puderam se ofertar inteiramente... Não foi um pedacinho da vida Não foram cinco pães e dois peixes Eles ofereceram eles mesmos Como oferta de amor e sacrifício Ruth fez isso E ela entra para a linhagem do próprio Cristo Raabe, que era uma prostituta Fez isso E ela entra para a linhagem do próprio Cristo As pessoas que se oferecem Pessoalmente elas entram para uma história maior. Para a obra do próprio Deus. Então, que essa seja a nossa decisão nesse dia. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em seu coração. Nós temos coragem de dizer isso. Nós temos coragem. Porque nós vamos sair do lugar. Pedro vai sair do mar. Paulo vai vai sair do exército e agora ele é do exército de Cristo, não é que ele vai deixar de ser quem ele é, isso é bem importante, porque o maior desejo de Deus é a gente ser exatamente quem ele nos criou para ser, inclusive Paulo ele diz que ele combateu o bom combate, ele continua combatendo o combate, foi isso que ele foi treinado, mas era para um outro propósito, o Pedro, ele era pescador, mas era uma pesca maior, era pescador de homens presta atenção nos seus dons isso vai te contar aonde você pode chegar, mas se você puder chegar em Deus e quando você se oferece é algo ainda maior quando somos pequenos precisamos, quando somos médios nos bastamos, mas quando somos grandes, quando Cristo é grande em nós somos a esperança da glória porque a glória dele se manifesta em nós uma vez eu disse isso Para uma pessoa genial Que ela estava passando por uma grande provação né? Eu disse Eu posso contar para você O que eu leio espiritualmente Você é genial Você tem muitos dons E ela é mesmo genial né? Ela tem muitos negócios Ela faz muitas coisas incríveis E eu disse isso para ela O que Deus quer O que Ele está fazendo com você É um trabalho de ego Porque Ele precisa de você Para algo ainda muito acima, Paulo era um super soldado, um super soldado, ele era um dos maiores perseguidores, ele era o top, mas Deus precisava desse cara top para o lado dele, para coisas ainda maiores, Pedro era um super pescador, Pedro não tinha medo do mar, mas ele precisava de alguém que pudesse ser esse super pescador de homem sem ter medo das circunstâncias, então, Deus quer nos elevar. E o que Ele está nos dizendo nesse tempo de tanta necessidade é Filhos, comecem a oferecer. Eu tenho. E não, vocês não vão fazer isso sozinhos. Não é pelo seu ego, não é pelo que você tem, não é pelo que você é. É pelo que eu sou dentro de cada um de vocês. É pelo que eu posso oferecer, é pelo que eu posso transformar. Por isso Pedro não disse, por que você está achando estranho? Eu acabei de te curar. Ele não diz isso. Ele diz, ei, por que você está achando estranho? Jesus fazia isso. Paulo não diz, ei, olha como eu sou bom. Olha o que eu fiz. Ele diz, Cristo em nós. Ele não diz, sejamos bons e perfeitos para que a gente saia bem na fita. Ele não diz isso. Ele diz, Cristo em nós. A esperança da glória para o mundo. Esse é um tempo de muita desesperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Que nessa manhã a gente possa começar a se ofertar. Eu queria pedir para que você escrevesse os seus pedidos de oração, mas eu vou pedir para que a Carol cante mais uma vez. E a Carol só vai cantar no Insta, porque ela não está mais no Zoom. Eu vou, eu vou, então vocês do Zoom ou vocês entrem no Insta, ou vocês vão escutar pelo, pelo meu celular, tá? É, eu queria que ela, que, ela, que ela cantasse essa canção que você também fizesse essa canção como a tua oração, né então a gente tem três minutos para acabar, é. aí tá aparecendo três minutos? Não, ainda não né? mas eu acho que a gente é. tem aí é, por volta disso, então que você comece a escrever seus pedidos de oração mas que você também se ofereça em oração, faça uma oração ousada né? faça uma oração que não pare em você que seja para além de você então, enquanto a Carol canta, a gente vai se oferecendo em oração e você também pode ir escrevendo os seus pedidos de oração, né? Que você possa ir colocando aí para além de você, as suas, as pessoas, aqueles que estão também dentro do teu coração.
0: O Senhor me a vida havia oferecido como oferta de amor sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta vive em teu altar Pois pra te adorar foi que eu nasci, cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu quero amar e mais.
1: Estar ao seu lado, Senhor Senhor, nós te oferecemos aqui o Gerson, a família, o Vitor, a Bruna, a Camila, a Márcia Nós colocamos aqui diante de ti a Tia Ana Nossa, Tia Ana foi especial para você, hein? Nós colocamos, te oferecemos aqui a Vitória, o Leonardo, a Cecília, o Samir, a família dele nós colocamos a filha da Dária, Senhor, o Leandro, a Cátia, a Maria, a João, nós colocamos também diante de Ti agora, todos esses nomes, pela Vera que está com tratamento de câncer, nós oferecemos para Ti, Senhor, nós colocamos ela em Teu altar, nós Te pedimos aqui no Teu coração, Senhor, nós colocamos a vida da Silveli, nós Te pedimos pela Lilia, por todas as mulheres de fé que estão aqui, os homens de pela família da Milady Senhor, todos os nomes que estão sendo escritos aqui, nós te ofertamos Senhor, nós queremos te entregar a nossa vida, Senhor nós queremos entregar o nosso falar o nosso agir, nós colocamos o Jorge, o José da Silva Senhor, o filho Alexandre Freitas Felipe, Dária, Sônia Letícia, Priscila nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos estar ao seu lado, Senhor. Que o Senhor... Nós te oferecemos a vida do Miguel, o enxergar dele, o olhar dele.